0: Encienda ahí su teléfono Primera de Reyes capítulo 18 Verso 41 al 46 También en la En el QR de la iglesia Ahí está si lo escaño Ahí va a estar al final Me parece la escritura Primera de Reyes 18 Verso 41 al 46 Primera de Reyes 18 Verso 41 al 46 Póngase de pie si puede hacerlo Dígale a la persona que está a un lado qué bueno que viniste en este día ¿Sabe algo de lo interesante De Dios? Escuche Que usted no sabe cuándo Dios se va a aparecer ¿Se acuerda De aquel estanque en la ciudad de Betesda donde de vez En cuando un ángel llegaba ahí y revolvía las aguas y el primero que se echaba el clavado era sanado de lo que tuviera o sea tenían que estar bien pilas pues ahí y qué tal si el ángel llegaba a la una de la mañana pues el que no se durmió se llevaba la bendición piensen esto cuánta gente no estuvo ahí en el ángel esperando el ángel un año un año y medio y se dio por vencida y el, día, y el día que faltó ese día llegó el ángel Dile que está hablado, Nunca faltes a una palabra Porque puede ser Tu día de cita con Dios ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que Dios trajo a alguien aquí Por una palabra en esta mañana Ay quisiera que esa persona Dijera un fuerte amén Entonces Elías dijo a Acab, Sube, come y bebe porque qué cosa? Una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo, un monte, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir qué cosa. A la séptima vez dijo Yo veo una pequeña nube Como la palma de la mano de un hombre Que sube del mar Y él dijo El profeta le dijo Al siervo ve y de acá Unce tu carro y desciende Para que la lluvia no te ataje Y aconteció Estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Alguien diga una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel Y la mano de Jehová Estuvo sobre Elías El cual ciñó sus lomos Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel Así dice la palabra De Dios Dile con autoridad Que está a un lado No es lo que ves Es lo que crees No, no díselo al del otro Para que se despierte No es lo que ves es lo que crees. Denle un aplauso al Señor. Y tome asiento. Desde el día en que Dios. Hizo la obra de salvación. Y transformación en nuestras vidas. Se empezó un proceso. Para aprender a caminar. A caminar. O para vivir por fe en Dios y su palabra y dejar de vivir como lo hacíamos antes solo por vista el apóstol San Pablo en la segunda epístola a los Corintios capítulo 5 nos dice que por fe andamos no por vista una de las características principales de los hijos de Dios es que ahora su vida no se limita o no debe limitarse a lo que sus ojos físicos ven y sus sentidos naturales perciben sino que ahora los hijos de Dios ahora en Cristo nuestra vida Va más allá de los límites naturales y empezamos a depender o debemos a depender de aquello que la fe nos dice que está ocurriendo. Dile que está a un lado, la fe habla. Y eso realmente es lo que nos hace diferentes a los demás. Y el tener ventaja sobre todo tipo de circunstancia. ¿Qué me hace diferente pastor al vecino? Bueno quizás tengan un trabajo parecido. Ganen más o menos lo mismo. Pero a ti te hace diferente que ahora tú tienes fe. Y la fe ya no te limita como antes. Ahora la fe es la que te va a guiar. Ahora la fe es lo que te debe de decir qué hacer, qué no hacer, dónde ir, qué no ir. Eso es lo que nos hace diferentes. Por eso no es lo mismo o no debe ser lo mismo. La reacción de un hijo de Dios a quien le diagnostican una enfermedad, quizás cáncer, a uno que no es hijo de Dios, no es lo mismo. La reacción de alguien que nació en Cristo Y que de repente le dicen que ya no tiene trabajo A la reacción de uno que no tiene a Cristo y no tiene fe La diferencia precisamente la va a marcar Esa palabra en español muy pequeña pero poderosa Llamada fe Diga conmigo la diferencia entre yo y el resto es la fe. Habrá alguien que se crea diferente porque es hijo de Dios. Ah, yo pensé que lo iba a decir con más orgullo. Eso nos hace diferentes. La fe que Dios por su gracia ha depositado en nosotros. Entonces, es un proceso. Es un proceso en el cual yo aprendo a dejar de depender por las cosas que veo o siento en lo natural y debo aprender valga la redundancia a creer en aquello que no se ve, es decir aprender a caminar por fe y en esta mañana les quiero dar algunos, algunas ah, pepitas espirituales del cómo dejar de creer a lo que se ve y empezar a creer a lo que no se ve. ¿Cómo yo puedo dejar de creer de ser influenciado por lo que veo y empezar a creer lo que no veo? ¿Alguien está aquí todavía? Cómo dejar de creer en la circunstancia, en la adversidad que físicamente estoy viviendo o viendo Para empezar a creer que ese no es mi destino final sino tan solo un proceso rumbo a mi milagro Toca a alguien dile donde estás no es tu destino final es el camino rumbo a tu milagro. Ah, yo quisiera gente un poquito más caliente en el espíritu acá. Aleluya. Me voy a comprar, hijo, el que, el que, el que nos encontramos allá en el museo. Fuimos a un museo, Israel y yo ayer, y, 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 y había un detector de calor. Y usted pasaba, ahí, y, y, y le mostraba lo más caliente de su cuerpo, lo más frío. Y como yo estoy un poquito bendecido, aquí mostraba mucho calor, rojo. Pero también mi corazón bombeaba rojo Lo que no pudo detectar es el calor del cielo Hubiera tronado la máquina Yo necesito gente aquí caliente por dentro Aleluya, el Espíritu Santo suelta un escáner Toca a alguien, dile caliéntate más, caliéntate más La Escritura nos habla de una gran lluvia Profetizada por Elías que estaba a punto de caer después de tres años y medio de una fuerte sequía. Sequía que precisamente él también había profetizado. Y esa sequía había provocado una gran hambre en todo Israel. Al punto que la gente se moría de hambre. La gente se comía una u otra por el hambre todas las circunstancias del momento decían que era imposible que volviera a llover sin embargo Elías había aprendido a creerle a Dios por los imposibles dije Elías había sido procesado y había aprendido a vivir no por lo que miraba sino por lo que Dios decía Alguien está aquí todavía
1: Y eso es lo que Dios Quiere
0: enseñarle A alguien en esta mañana A creerle A Dios por los imposibles Yo no sé si Esa persona está aquí Pero seguramente alguien Vino porque si Dios
1: Me envió con esa palabra Esta mañana es porque Allá hay alguien que la va a Recibir
0: esa sanidad que se ve imposible en Dios
1: es posible esos documentos que se ven imposibles Dios lo puede hacer posible esa situación de crisis familiar eh, Dios la puede transformar en un milagro dile al que está a un lado lo imposible Dios lo hace posible gloria
0: al Señor lo imposible en Dios
1: es posible. Dije, lo imposible en Dios es posible. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya.
0: Entonces, ¿cómo dejar de creer a lo que se ve y me atormenta? Me deprime, me desenfoca, me desalienta, me roba el ánimo, me roba el gozo Me roba la sonrisa, me roba el aliento Y
1: empezar a creer a lo que no se ve Que es aquello que Dios quiere que yo reciba, que yo viva y celebre
0: Lo primero que debemos hacer es empezar afinando nuestros oídos Dile que está a un lado Tienes que aprender a escuchar a Dios Tenemos que afinar nuestros oídos O nuestro oído espiritual Dice el verso 41 Entonces Elías dijo a acá El rey de Israel Por el cual estaba la sequía ahí Sube, come y bebe porque una lluvia grande no se ve, se oye sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye vuelve a decir al diablo de afina tus oídos hay dos características principales para detectar si es Dios quien me está hablando. ¿Alguien quiere saber? Sí. Primeramente Él habla siempre cosas que son buenas y de bendición. Si tú quieres detectar que es Dios quien te está hablando. Va a ser algo bueno y aquello va a ser de bendición a tu vida. Una lluvia. Elías escuchó qué cosa. ¿Cuántos sabían que en una sequía de tres años y medio y todos muriéndose de hambre, una lluvia era una bendición? Lo segundo es que cuando Dios habla, siempre habla de cosas grandes e imposibles. Porque no solo era una lluvia, era una gran lluvia. Dije, era una gran lluvia. Qué bueno que viniste en esta hora Porque una palabra Dios va a depositar en tu oído en esta mañana Tenemos que aprender a afinar nuestro oído espiritual Porque la fe viene por el oír La fe viene por qué por el oír. No por el ver, por el oír Aquello que Dios está hablando ah, Aprenda otra cosa acá Cuando tú veas algo que no te gusta No te lo comas luego, luego Porque Dios no habla por lo que se ve Dios habla por lo que se oye Ay es que lo que veo en casa Es que lo que veo en mi cartera Es que lo que veo
1: en la cuenta del bar No le hagas mucho caso a eso De pronto no es Dios porque cuando Dios habla, Dios habla por el oído.
0: ¿Alguien vino a escuchar a Dios en esta mañana? ¿Alguien vino a escuchar a Dios en esta mañana? Es muy interesante. Escucha esto: el cómo hemos desarrollado un oído espiritual. pero para oír al enemigo. ¿Cómo hemos desarrollado el oído espiritual? Pero no para oír a Dios. Nos hemos hecho sensibles a la voz, pero de Satanás.
1: Y horriblemente sordos a la
0: voz. De Dios. Las dos voces te van a llegar por donde mismo. Por tu mismo oído espiritual. Pero el resultado de escuchar una o la otra es muy diferente. ¿Alguien está acá en esta hora?
1: ¿Qué fácil oímos al diablo?
0: Uy, qué fea estás. ¡Ah! Solterona toda la vida, a ver a qué borracho que pase me le cuelgo. Olvídate que multiplica tu grupo, pastor, se lo entrego. Qué fácil oímos la voz del enemigo. Es más, hasta le adivinamos la mente. Por allá están diez hermanas platicando. Una voltea se ríe. Y cuando se está riendo, te mira a ti. Se está riendo de mí. Todas están hablando de mí. Todas están hablando de mí. ¡Ay, ay, ay! Hasta divinas lo que el diablo habla. ¡Qué fácil! Oímos al enemigo. Pero qué difícil se nos ha hecho tristemente. Escuchar a Dios Porque tristemente porque el mundo No tiene el oído que tú tienes Ellos tienen un oído espiritual Abierto para lo malo Pero tú desde el momento que llegaste A Cristo Dios te abrió el oído Espiritual pero es para escuchar su Voz también mis ovejas Oyen mi voz Yo no sé si hay ovejas del Rebaño del cielo en esta mañana Aquí
1: entonces tienes Un oído para oír a Dios A
0: Dios habla principalmente a través de uno mismo. Deje de esperar que una voz del cielo venga y le retumbe en los ojos o en los oídos. Deje de esperar que un ángel se le aparezca volando ahí un sueño medio raro porque comiste frijoles. De cien veces, de mil veces, de un millón de veces Dios habla oído, audiblemente a uno quizás La Biblia menciona escasos 10 Aunque Dios le habló Es más y cuando Dios hablaba Si no estabas bien parado Oías una voz algo horroroso, horrenda Cosa era cuando Dios hizo zarandear el monte en Israel Se tuvieron que huir Porque no, no estaba preparado el oído humano Para oír el oído de Dios La voz de Dios, literal Casi nunca habla así Si sí habla pero casi nunca Tú no estás esperando Dios te va a hablar por ti mismo Dios te, así Esa misma voz donde el diablo te dice Que estás bien fea esa misma voz Dios te usa la usa para decirte que estás bien hermosa, que Dios te quiere bendecir, que hay un bonito futuro para ti. Habrá una mujer que dígame, mire a lo otro estaba riéndose pero Dios te está hablando ahorita, te estás durmiendo. ¿Ve? No esperes a que Dios envíe a alguien a hablarte. Ay pues a ver cuando viene otro profeta Que invita al pastor para que me hable Dile que hablando no es necesario ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque a veces nos tiene tanta misericordia Y no lo oímos cuando nos habla mil veces Pues casi casi en la cara nos tiene que decir Alguien está acá en esta hora Pastor no me profetiza nadie Párate al espejo y bendícete Una hora, dos horas ahí en el espejo Los planes de Dios son de bien Y no de mal para mí Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Caerán a mi lado miles y a mi derecha más a mí nadie llegará. Ninguna arma forjada contra mí prosperará Y mientras te estás peinando, despeinando No sé según sea el caso Bendícete ¿Qué rayos estás esperando a alguien pero ¿qué pasa, hermano? Estás peinándote y en vez de bendecirte, te estás maldiciendo. Uy, qué fea. Mira el granote que me salió aquí. Mira eso. Mira, no soy como las cardachas ni cuánta cosa te sale ahí. Si conociera las cardachas, toda postiza. No esperes Dios envía hombres para hablarte A veces porque eres nuevo Y Dios te va a enseñar a desarrollar apenas el oído espiritual A veces porque tanto problema te tapó el oído o A veces sencillamente porque no he querido Desarrollar mi oído para Dios ¿Alguien está acá en esta hora? Lo otro es que no necesitas verlo para creerlo Y dijo a su creado Sube ahora y mira hacia el mar Y él subió y miró y él subió y miró Pero cuando el criado subió A ver o escuchar la lluvia Que el profeta había desatado por fe Dice que subió cuando lo envió Eliseo Y miró y dijo no hay nada Y ese profe, ese, ese siervo de Eliseo es, 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 es el que siempre anduvo con él Fue Jesse, un criado del siervo Y Jesse su nombre significa Vista o lugar de la visión Y este hombre representa aquellos que lo único que ven Son los problemas Lo único que ven es la enfermedad Lo único que ven es el imposible Porque cuando el profeta lo envió A que mirara lo que ella estaba viendo Y ese lo miró con estos ojos Y no miró nada Ve Jesse, para que mires y confirme lo que yo estoy viendo en oración No, no hay nada y no hay nada Representa los que ven solo los imposibles Pero nunca se disponen para oír a Dios con la solución ¿Sabe? En la Biblia había un hombre llamado Bartimeo ¿Cómo era Bartimeo? ¿Qué deficiencia, qué necesidad tenía principalmente. Nadie ha leído a Bartimeo. No existe eso aquí en tu Biblia, no está escrito. ¿Quién era Bartimeo? Era un ciego. Pero por qué Dios lo sanó? Porque, aunque era ciego, oía. Y aunque no miraba nada escuchaba a Jesús pasar por ahí
1: Ah yo creo que hay alguien aquí que aunque esté ciego el problema lo ha cegado La situación lo ha enseguecido pero puedes escuchar a Dios que te habla Y ese representa
0: a aquellos que son invitados por Dios a entrar en lo sobrenatural Pero se mantienen atado a lo natural y a lo carnal porque el problema a veces no es que Dios hable El problema es que mi oído no está listo Está cerrado para escuchar a Dios Por el tipo de vida que llevo Sabe este hombre Jesse Era supuesto a suceder al profeta Elías A la doble unción A seguir el ministerio profético Es lo que se entiende Por lo que se lee de ellos sin embargo Jesse amaba más al mundo que las cosas de Dios Y fue este mismo hombre que recibió un dinero que Dios no le había autorizado Y cayó maldición sobre él y quedó leproso cuando agarró dinero de Namán El hombre que Dios había sanado de lepra Gloria al Señor Jesse representa la lucha con nuestra incredulidad su belleza y mira al mar Subió, miró y dijo No hay nada No hay nada No hay nada no se ve que algo vaya a ocurrir en mi Casa, no se ve que esto vaya A cambiar, no se ve por dónde la bendición vaya a venir Y hay Yesis aquí a quienes Dios les ha dado una palabra Profética de una gran lluvia Es decir bendición sobre Tu vida, bendición sobre tu casa Bendición sobre tus finanzas Pero como se mueven más por la Vista
1: que por la fe no lo creen Y están retrasando el Aguacero, el Señor te trajo En esta mañana para recibir Restaurar tu fe, y para que aunque no lo veas con estos ojos, creas que una grande lluvia se acerca a tu vida. Habrá uno, por lo menos, que lo crean esta mañana. No veo nada, no, no importa que no veas nada. Créelo, 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 créelo.
0: Y lo que está a un lado, si lo creo, lo veo.
1: Pero grítale si lo creo lo veo. Ahora dile al del otro lado. Si lo crees lo vas a ver. Si lo crees lo vas a ver.
0: Si lo crees lo vas a Le estoy hablando a la gente que ya se metió. Los demás pueden dormir. Los despierto cuando se termine. Si lo crees lo vas a ver. Si lo
1: crees lo vas a ver. Casa de Dios. Si lo crees lo vas a ver.
0: Gloria a Dios. Cómo dejar de creer lo que se ve y empezar a creer lo que no se ve. Bueno debes afinar el oído espiritual. Pero también tienes que subir al monte. Alguien diga conmigo voy a subir al monte. Porque cuando Elías soltó la palabra. Dice que subió al monte a la cumbre del Carmelo. Verso 42. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Soltó la palabra. Pero la palabra de Dios. La palabra profética Para que esa palabra cobre vida Se manifieste, se materializa La tengo que alimentar con oración El día no porque era profeta Soltó la palabra y se fue a dormir O se fue a comer y a beber como le mandó al rey Sino que se fue al monte Carmelo a orar Para que esa palabra se manifestara Todo lo profético Se tiene que alimentar con oración Permanente Sube Elías al Carmelo y me llama la atención porque la Biblia dice que se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas, entre las rodillas, su cabeza, obviamente no estaba gordito, ¿eh? Sobre, se hincó y puso su cabeza aquí abajo, que es una posición fetal, es una perdón, una posición donde las mujeres dan a luz. Acostadas diferente Porque Él quería dar luz La palabra profética Todo aquel que recibe una palabra No se tiene que echar a dormir Tiene que orar por esa palabra Hasta que esa palabra se dé a luz porque la palabra profética Lo que hace es te embaraza De un milagro, te embaraza De una bendición, te embaraza De algo que Dios quiere dar a luz Pero tienes que orar por ella Tienes que trabajarla por ella Tienes que subir al monte Carmelo El monte de la oración Sabes, ese monte? Significa lugar Donde hay bendiciones. el monte Carmelo Significa los viñedos de Dios Es decir donde se saca el vino Lo que alegra, lo que deleita Como la uva, pues es en el monte monte de Dios en su presencia donde el cristiano va a transformar aquello que no ve en lo natural en un milagro en el monte de Dios se fabrican los milagros en el
1: monte de Dios se fabrica la fe en el monte de Dios se oye a Dios, en el monte de Dios desde ahí se profetiza uh
0: -huh. aleluya por eso es fácil que la gente que está en el monte de Dios pueda soltar profecía constantemente porque está escuchando al cielo La gente que ora se conecta al cielo La gente que ora se sintoniza al cielo La gente que ora tiene un receptor Que nadie más lo tiene para escuchar al cielo Gloria a Dios ¿Alguien está aquí en esta hora? Toca a alguien, dile Dios siempre te está hablando Pero necesita subir al monte para oírlo Ah, si, tiene, si tiene un teléfono Una compañía de esas, de esas patitos Que no sirven mucho Tienes que andar como el del, com, como el del comercial Así y, y, y a, Aquí se agarra la señal Pues es lo mismo lo espiritual Mientras estés acá abajo Vas a escuchar lo del mundo Vas a escuchar a la gente Vas a ver las circunstancias Pero cuando te subas al monte de Dios Tu antena se va a alinear hacia arriba Para poder escuchar al Dios del cielo
1: es arriba donde está la frecuencia de Dios
0: Miren les enseñaba algo en la clase de la semana Los del nivel 1 me parece ¿Sabe ahorita usted que aquí aparte de, de mi persona Hay como unas 100 voces aquí alrededor 500 a lo mejor que están pasando por ahí Por debajo de tu silla, por arriba de tu silla ¿Sabe usted eso? Y no es nada espiritual, es, es tecnología Un montón de gente está hablando aquí Escuchando canciones, dando noticias, pero no las oímos. Si ¿Sí las oyes, no, ¿qué necesitas? Necesitas un radio. Necesitas un receptor. Si usted saca un radio acá y lo prende, vas a escuchar una frecuencia. Pero si quieres escuchar otra cosa, muévele a la frecuencia. Y te va a salir la, la rancherita, y te va a salir la, la que buena, y te va a salir eh, la, la, que te, la que te guste, verdad que si sí está hablando alguien, pero necesitas un receptor para no, no es Biblia, es ciencia, pero trasládalo lo espiritual. Aquí Dios está hablando en esta mañana Pero solo el que se conecta a la frecuencia del cielo Va a escuchar lo que Dios le está hablando Desconecta, te apaga el retransistor De escuchar lo del mundo De escuchar lo que el problema te dice Y prende el transistor del cielo
1: Porque de ahí te va a llegar la bendición
0: Aleluya Gloria a Dios ¿Qué más tengo que hacer para poder aprender a creerle más a lo que no veo que a lo que físico naturalmente veo pues tienes que perseverar en creer cuando Dios te habla persevera en creer lo que Él te habló ya soltó la palabra el profeta subió al monte a sintonizarse al cielo a alimentar la palabra para dar la luz y luego Perseveró en creer aquello Y dijo a su criado Sube ahora otra vez Y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo no hay nada Y le volvió a decir Vuelve siete veces ¿Cuántas veces lo mandó? Fue la primera Regresó con Elías Elías no hay nada Vuelve otra vez, ahí va para arriba el siervo ¿Qué ves? No veo nada ¿Qué? No veo nada Siete veces Que numerología bíblica Habla de perfección En otras palabras Ora y cree hasta que lo veas Ora y cree hasta que lo veas Ora y ayuna y cree hasta que lo veas no hay nada, sigue orando No hay nada, sigue creyendo No hay nada, sigue ayunando No hay nada, sigue alabando No hay nada, sigue adorando No hay nada, sigue sirviendo No hay nada, sigue ganando alma No hay nada, tú síguele.
1: ¿Hasta cuándo pastor? Hasta que lo veas
0: Hasta que lo veas ¿Pero qué nos ocurre? ¿Pedimos una vez? Regresamos a casa y no lo vemos Y ya nos decepcionamos nos desinflamos. Dios no me ama. Dios no me escucha. Dios no me quiere. Y hasta ahí murió la palabra que Dios te soltó. ¿Alguien está acá en esta hora? Vuelve a decirle que está a un lado hasta que lo veas. Muchas veces Dios no manifiesta lo que prometió. Porque se necesitan tres cosas, escuche, 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 usted que está esperando algo de Dios Se necesitan tres cosas, el tiempo perfecto, la persona perfecta y el lugar perfecto Tres cosas para que una palabra que Dios te ha dado se manifieste El tiempo perfecto, la persona perfecta y el lugar perfecto ¿Cuál es el tiempo donde se va a manifestar La palabra que Dios te dio? Bueno es el momento y el tiempo Donde el único que se va a llevar La gloria es Él y no tú Alguien recibió eso Normalmente el tiempo de Dios Para hacer algo en tu vida es cuando lo estás necesitando, cuando Estás quebrantado, estás quebrantado dice Señor si tú no metes las manos aquí Esta cosa se acabó, me voy A morir, me van a correr, me van a Sacar del país, se va a acabar mi relación En
1: mi casa, si tú no metes las manos Y cuando está a punto de tronar Todo, viene Dios A manifestar su palabra ¿Para qué? Para que después digas: no, no, yo no metí las manos fue Él, fue Él fue fue él, fue él, fue él, fue él. Y toda la gloria se la llevé él.
0: Tiene que ser la persona perfecta. ¿A qué me refiero? Con el carácter y el espíritu correcto para soportar aquello que Dios quiere manifestar. Gloria a Dios. Porque si lo que estás pidiendo es grande, ¿eh? Dios no quiere que te eche a perder. Me ha tocado ver gente que está orando por una bendición grande, un, un, un trabajo, una casa que se quiere casar y va, 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 Y Dios se la da y se aleja de Dios. Y muchas veces por eso Dios no nos bendice con lo que Él quisiera bendecir. ¿Por qué? Porque no podemos soportar el peso de gloria, nos va a matar. Va a decir Dios no, prefiero que siga orando, que siga de rodillitas porque apenas así camina y apenas así obedece. Pero si le suelto la bendición antes del tiempo Lo puedo matar, la puedo matar Se me puede ir, se puede desviar Por eso Dios lo va a hacer en la persona perfecta Entre tanto que Dios se glorifica en tu vida Dios está trabajando en ti Dios está preparándote para soportar ese peso de gloria que se va a so Dios está preparando casa de Dios para soltar el peso de gloria que se va a soltar sobre esta casa. Ahorita estás batallando, no sabes cómo hacerlo. ¿no ves, no? ¡Ah, Dios te está preparando para lo que te va a soltar. Lo recibas con humildad, y no se te suba la cabeza, y no te eche a perder, y seas generoso, generosa con ello. Aleluya. Para cuando te Dios te dé tu casa de cinco recámaras, con alberca, con jacuzzi, invites al pastor. Me pongo mi bikini y nos vamos a nadar. Para que cuando Dios te aumente el salario y te dé empresas, no pases por las flores. Ay, fusia ahí se congregan esos. Y entiendas que fue el Dios del cielo, un pastor y hermanos que clamaron para que Dios te bendijera. Para que no te avergüences de tus padres Que fueron los que estuvieron echando la mano ahí Para bendecirte, clamando, orando Gloria al Señor, la persona perfecta El lugar perfecto, muchos pierden la palabra profética Porque se movieron de lugar ¿Dónde, estaba, ¿Dónde se mantuvo el profeta? ¿Dónde? En el monte, mientras el rey Estaba comiendo y bebiendo El profeta estaba en el monte Pariendo la palabra Procesando La palabra, alimentando la palabra Y mucha gente No recibe lo que Dios le da porque Se mueve de lugar físico o espiritual Porque Ambas cosas son importantes Porque cuando Dios sella a Alguien con algo, vale más que Esa persona, entienda los, las, los, los, los los procesos de Dios, las formas de Dios Dios te da una palabra porque en ese tiempo te metiste, te subiste al monte Dios te soltó una palabra Pero te suelta la palabra, te descuidas te, te, te desconsagras Te vas al mundo Empiezas a vivir en la carne Y esa palabra cae en tierra No por el profeta, no por Dios Sino porque tú te moviste de posición y es triste como yo he visto gente en la iglesia que Dios le suelta tremenda palabra Pero se movieron de posición y perdieron la palabra Hay gente que aún físicamente se va Dios la tiene en una congregación y ahí le suelta una palabra y tiene un propósito Pero se desespera y se va del lugar y pierde la bendición Ay pastor usted no quiere que yo me vaya No, no quiero que yo te vayas. Si Dios te envía te va, si no, no Pero póngase pilas no arranque como loco por allá. Ahí te vas de vacaciones con el pariente a tu país. A tu ¡Ay, qué bonito! Me voy para allá. Arrancas para allá y ni me avisas. Me avisa cuando estás allá. Y te llamo al año y andas por sin ningún lado. También andas pidiendo ofrenda para el camión allá. Para comprarte un burro, para pasearte. Aquí andabas en carro del año y ya te subes en burro. Entonces la palabra profética la puedes perder. Cuando te mueves de posición Dile que hablando: no te muevas de posición No te muevas Porque donde Dios te dio una palabra Ahí te quiere, ahí te va a procesar Ahí te va a bendecir, ahí va a tratar contigo Ahí vas a hacer bendición tú, ahí vas a ser Bendecido tú ¡Bien! Gloria a Dios pues persevera. Cada vez que el siervo volvía a Elías Diciéndole que no había nada en el mar La fe de Elías era Aprobada, procesada Y aumentada el tiempo de espera hace que tu fe sea probada La fe tiene que ser probada cuando es fe La fe tiene que pasar la prueba del emocionalismo Porque somos muy emocionales y cuando Dios soltó la palabra Aquí estaba dando maromas Y, y escupiendo al pastor y, al, y, y haciendo todo un asunto Está bien, qué bueno es parte Gózate, recibe Pero no va a quedar ahí Tu fe tiene que ser procesada Que cuando llegues al trabajo siga el mismo problema en el trabajo Que cuando llegues a casa Sigas viendo el mismo problema La fe tiene que pasar ese proceso Arrancarte lo emocional Para que quede la fe pura Una fe líquida y cada vez que Elías mandaba al siervo, la fe de Elías era procesada. ¿Usted cree que el diablo no le hablaba a Elías cuando regresaba y le decía no hay nada? ¿Usted cree que no le hablaba a Elías? ¿Qué cree que le decía el diablo a Elías cada vez que regresaba el siervo? No ya no regreses, ¿qué más? ¿Qué más? Ríndete, ¿para qué vas? Elías se me hace que cuando tú creíste que había lluvia no estabas oyendo a Dios Se me hace que traías una gran hambre y las tripas te estaban hablando ahí No va a pasar nada es mentira lo que te soltaron en la iglesia es mentira no va a pasar nada Es pura emoción son bobadas son tonteras no hay nada vuelve a ir no hay nada era procesada su fe pero cada vez que tú escuchas al enemigo, que esa palabra que Dios te dio no te la va a dar, tu fe va a aumentar, dije tu fe va a aumentar, tu fe va a aumentar porque del tamaño de la fe es el tamaño del milagro. Diga el tamaño de la fe es el tamaño del milagro y hay veces que los procesos son tardados son largos no 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 son días ni semanas a veces son años décadas enteras que una palabra no se va a cumplir
1: porque Dios está procesando pero cuando esa palabra se suelta ¡boom! va a retumbar la tierra se va a partir la tierra se va a abrir el mar. La gloria de Dios la vas a ver,
0: gloria al Señor. No hay nada, una otro rato orando, Jesse. Ve va, y Elías a lo mejor te cruzaba los dedos. No, no, no hay nada. Otra vez no hay nada, otra vez orar. No hay nada, no hay nada. Cinco, seis, pero lo envió la séptima. Toca a alguien, dile: estás en el número seis. Estás en, no, te, no desistas dile No desistas Es la sexta vez Que escuchas que no, has, no hay nada Pero espérate Espérate No desistas No te salgas del monte No te muevas de ahí Y a la séptima vez dijo Que regresa el siervo Verso 44 Yo veo una pequeña nube Como la palma de la mano De un hombre que sube del mar y esa pequeña prueba fue suficiente para que Elías mirara que la grande lluvia ya estaba por manifestarse. Dile que está, hablando, no desprecie las pequeñas nubes. Yo le hablo a alguien en esta hora, no desprecies ese pequeño negocio no te sientas menos es una pequeña nube de la bendición que viene en camino no desprecies las pequeñas bendiciones no desprecies ese salario que estás Ganando ahorita no te vas a Quedar toda la vida ahí Dios te va A llevar a otro nivel de bendición No desprecies líder de Grupo esos dos tres que tienes ahí los Dos tres que te están durmiendo no lo Desprecies es el inicio de tus Multiplicaciones no Desprecies las pequeñas Nubes porque tienen el potencial De convertirse En una gran bendición No desprecies esta Congregación no desprecies que estamos aquí a Fuera, vienen cosas Grandes, no te sientas mal Ni maldigas por donde vives ahorita Tú
1: declaras gracias Señor Apenas acabemos Me tengo que salir para que entre El aire, pero viene mi gran Bendición, viene mi provisión Viene la gran Lluvia porque se oye
0: Póngase de pie en el nombre del Señor Yo no sé si hay gente Que está huyendo un aguacero del cielo Toca a alguien dile no lo veo pero lo creo Lo creo, lo creo, lo creo Alguien levante sus manos Y ahora empieza a ver por la fe Lo que no puedes ver en este momento Levanta tus manos Haz una declaración conmigo Declara conmigo Yo le hablo a toda voz del enemigo Que enmudezca en esta hora Renuncio a toda voz del maligno todo lo que me ha estado hablando, que no me bendice, que me desanima, que me desalienta, que me deprime, que me hace creer cosas negativas. Toda voz del enemigo, de depresión, aún de suicidios, de desaliento, de amargura, de resentimiento, de tristeza, de sato. Mudera sobre de ello Se seca esa voz Se apaga esa voz En mi interior Se cierran mis oídos Para oír la voz del enemigo Para oír la voz del enemigo Cállate Satanás
1: Vamos dale orden Cállate Satanás Cállate Satanás No moriré sino
0: que viviré y miraré las maravillas del Señor. Cállate, Satanás. Ahora tú cállalo en lo que estás todo hablando. Vamos, vamos.
1: Vamos. Vamos. No, no, no te oigo. El diablo te tiene bien atolondrado. No te oigo. Cállate, diablo. Esta enfermedad Dios me la sana Cállate diablo Este matrimonio se arregla Cállate diablo Mis hijos vienen a Cristo Cállate diablo Mis finanzas se arreglan Cállate diablo Cállate diablo Cállate Cállate eres mentiroso No es Dios el que me está hablando Ya me di cuenta que eres tú Ya me di
0: Para que le aumente la fe Los ángeles Los ángeles Fueron diseñados por Dios Para obedecer Órdenes De hecho los ángeles Son servidores del pueblo de Dios Dice la Biblia Los ángeles fueron creados Para obedecer hay ángeles mensajeros, hay ángeles protectores hay, Todo ángel cumple un designio Los ángeles no se adoran Los ángeles no se les da las gracias ni nada Eso es idolatría Los ángeles son siervos de Dios Son siervos de la iglesia, la novia de Cristo Estamos acá Los demonios eran ángeles pero cayeron Está aquí, está aquí Lo paré ahora para enseñarle esto Los demonios cayeron pero los demonios están diseñados como eran ángeles para obedecer también, o sea parte del ADN de los demonios es obedecer por eso el pastor le da la orden y no les queda otra, ¿Por qué? porque fueron programados para obedecer aunque son demonios, son ángeles caídos entonces están programados para obedecer y ¿por qué rayos en vez de que tú dales órdenes ellos te ordenan a ti y hace lo que ellos te dicen. Pues en esta hora vas a vas a seguir ordenando y porque no quiero que lo grite, solo quiero que lo crea también. Bajo una palabra revelada que lo crea. Usted tiene aquí para la gloria del Señor, hermanos que han ministrado conmigo liberación por 10 años. Y cuando un diablo me ha hecho una treta aquí. Cuando un diablo me ha hecho una tontería aquí, ¿por qué? Porque ellos saben que yo creo y que yo sé que ellos fueron marcados para obedecerme a mí. ¿Por qué en mi casa nunca se mueve nada? ¿Por qué los mil demonios que andan aquí operando alrededor no se atreven a tocarme? Y por causa de no tocarme a mí, no te tocan a ti muchas veces.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos saben Que hay una sangre sobre mí Pero también porque saben Que yo sé que ellos No tienen autoridad sobre mí Sino que Dios me la dio a mí Para ellos Y yo quiero que en esta
0: hora Recibas esa fe Tiene que causarte tristeza Y pena ahora Andar deprimido Andar deprimido. Ay Ay, mira cómo te trae el diablo. No te lo digo, pero me da tristeza. Ay, ay. Pues aquí, pues. pues ¿Cómo está, hermano? Pues ay, no más. Ay, no más. Qué tristeza el diablo, ¿cómo lo trae Los demonios, ¿cómo lo traen? Todo agüito, no pueden ir levantar las manos. La pastora le tiene que dar andando crack aquí para que levante las manos. No. Vas a orar y le vas a estar a esos demonios. Hay demonios aquí. Hay demonios aquí Que tienen años jugando contigo Me lo revela el Señor Jugando en tu mente Pero hoy si tú crees que tienes autoridad Jamás van a volver a tocarte Demonios de enfermedad Demonios que, que, que atormentan tus emociones Demonios que atormentan tus pensamientos Y juegan contigo han estado encadenándote aún en Cristo y así me dice el Señor dile que todo aquel que crea que tiene autoridad sobre esos diablos que den la orden y van a ser expulsados en el nombre de Jesús levanta tus manos sigue orando te paré porque el Señor me dijo que te parara y te enseñara esto vamos dale orden dale orden demonio de depresión te largas no vuelves a mi vida demonio de desaliento Demonio de doble ánimo De pornografía Demonio de
1: chisme Demonio de adulterio Demonio de fornicación Demonio de masturbación Vamos háblale, grítale Te largas de mi vida Lárgate Tú fuiste creado para obedecerme Fuiste creado para obedecerme Átalo hijo, átalo hija Y échalo fuera, expulsalo Expulsalo Demonios de depresión, demonios de drogadicción, demonios de suicidio. Hay demonios de miseria que no te dejan prosperar aunque...
0: Con esas voces ahora vas a escuchar a Dios Dios va a empezar a depositar una palabra Vas a hacer lo siguiente porque tienes que Activar lo profético que hay en ti mientras Nuestros hermanos van a estar adorando tú Vas a levantar tus manos y vas a adorar Vas a adorar tú vas a adorar porque la Adoración va a crear una atmósfera profética y el espíritu profético que se está soltando Tiene que entrar en ti y te va a hablar ¿Me está escuchando? ¿Cómo es esto? Alguien dio este ejemplo y me gustó Suena chusco Pero es como cuando Cuando hay un niño chiquito de un año Y tú le dices ven Ven y te mira y te mira bien feo Corre más en vez de venir Pero si agarras un dulce Y se lo ofreces va a venir Estamos acá ha traído usted a un niño con un dulce con un juguetito cuando tú estás por ejemplo en esta reunión y estás todo seco todo así por ningún lado mirando el teléfono así Dios no se te acerca pero cuando empiezas a adorar es como un dulce para el cielo y eso derrite a Dios y entonces es cuando Dios por eso dice que la vida en medio de qué. No en medio del chisme No en medio del que tiene la cara de fuchi No en medio del que ya se quiere ir No, él tiene, el habita en medio del que alaba Entonces por eso la gente que adora Aprende testa Que el de un lado no quiere importa yo quiero atraer a Dios y la alabanza y la adoración es
1: como un dulce que atraen a Dios que atraen la y, y, y... alguien me está adorando alguien me está adorando en espíritu y verdad y Dios deja por decir de alguna manera lo que está haciendo y viene quién es quién me tocó el manto quién me tocó el borde quién es esa mujer que está alabando Me empieza a adorar, me empieza a alabar Y viene el
0: poder de Dios Viene lo profético y empieza a ministrar Levanta tus manos Ahora vas a oír a Dios Pero le vas a adorar Te vas a olvidar de la música acá Tú vas a exaltarle O acompáñate por la adoración Pero en la medida que tú le adores va a empezar a pasearse vas a traer a jesús y dios va a empezar a depositar te va a dar una palabra en algunos dios me va a usar a mí para dar una palabra específica en otros no me va a usar a mí sencillamente dios va a depositar una palabra de dirección una palabra de confirmación una sanidad algo dios va a hacer ahí porque dios no me necesita a mí si Él no lo quiere hacer, lo importante es que tú creas. Lo importante es que tú adores. Lo importante es que tú te pongas de modo que Él pueda hacer algo en tu vida. No te escucho, iglesia. No te escucho. Desconéctate de la tierra y conéctate al cielo. Desconéctate de la tierra. Conéctate al cielo conéctate al cielo y conéctate al cielo esto es para los que quieren oír
1: a Dios una palabra